0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Gustavo Montestruque Viso Quien nos cuenta cómo se introdujo en el mundo de la gastronomía Sus diferentes experiencias laborales Pasando por el seller de Can Roca Por Argentina, donde está actualmente Como chef ejecutivo de la Mar Buenos Aires Y mucho más, espero que lo disfruten Bueno Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es, es un honor tenerte acá y me intriga mucho tu vida, este, sos el, eh, el, uno de los primeros extranjeros, así que es, es un honor tenerte y nada, el primer peruano seguro, así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y, y nada, por, por darme tu tiempo.
1: No, gracias a ti,
0: siempre encantado de hacer estas cosas. Muchas gracias. Este, nada, contanos cómo, cómo fue que se te dio el inicio de tu carrera gastronómica, porque por lo que tengo entendido, no fue tu primera opción. Sí,
1: eh, o sea, siempre fue una opción, pero era más como, yo lo veía como hobby, uh -huh. ¿no? Yo desde chico siempre decía, estudie lo que estudie, <coughs> voy a estudiar después cocina como hobby para saber cocinar y ya. Y si efectivamente no fue la primera opción, empecé estudiando medicina, que no tiene nada que ver. <ríe> me di cuenta a tiempo, por suerte, porque estudié solo un año y medio. Uh -huh. Y nada, cuando me di cuenta que no era lo mío y, y que no me, me apasionaba o me llenaba, eh, dije, bueno, empecé a ver otras opciones, vi la cocina y dije, ¿por qué no hacer de, de mi hobby mi, mi carrera, mi profesión? Y dije, bueno, vamos, y nos lanzamos.
0: ¿Y estudiaste allá en Perú?
1: Estudié en Perú, en Le Cordon Bleu. Este, nada, estuve como viendo opciones, tenía como dos, tres opciones más y fue un poco la que más me, me llamó la atención porque me parece que daba una, como una, una visión más completa, ¿no? Uh -huh. Tenías cocina, obviamente, algo de pastelería y además tenías cosas administrativas, de costos y tal, que eso, bueno, eventualmente servirá.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fue estudiar? este ¿Cumplió tus expectativas si tenías algunas? Eh, sí
1: no, yo creo que con el tiempo me he dado cuenta que o sea, estudiar obviamente es súper importante y está bueno, te, te da las bases, todo Pero en realidad lo ves en, en la cancha, ¿no? Cuando, cuando sales a trabajar y tal A mí me pasó que yo empecé a estudiar a mitad de año, en agosto, entonces tenía como que dos veranos libres, este, y los usé para para hacer prácticas y trabajar uh
0: -huh.
1: y, y era raro porque claro, todo el primer ciclo es un montón de teoría, te enseñan a hacer cortes este, fondos, caldos tal, y como cocinar, cocinar, creo que hicimos huevos o revueltos fritos, omelette, etcétera y, y pescado a la menier, y pescado no sé qué, pero dos, tres cosas entonces, también me pasó, ¿no? Terminé el primer ciclo y fue como, ¿a, a qué vine? ¿a qué me metí? ¿Será que cambio otra vez de carrera? Y justo en ese verano entré a una cocina a hacer prácticas y dije, ok, esto es lo que quiero y ya está.
0: ¿Y como en, en dónde entraste y, y cómo te resultó que, que dijiste que, que te gustó, que te, que te sentiste a gusto? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Entré a trabajar a bueno, es un restaurante que ya no existe, que se llamaba Bravo Restobar, de Cristian Bravo, que tiene, acaba de abrir un nuevo restaurante. Eh, en realidad fue como tenía varios, varios lugares en mente como para entrar, y este fue el primero, toqué la puerta, di el currículum más triste que has visto, porque tenía un ciclo de estudios y punto. Eh, y nada, y entré. Estuve dos meses, la primera semana fue como limpiar pollo, limpiar almejas, limpiar todo, y a la segunda semana me, me pasaron a cocina, estaba en el área de arroces, este, sacando básicamente risotos, y nada, o sea, era como toda la adrenalina del servicio, toda la adrenalina de todo, era, era una cosa impresionante, ¿no? Entonces como que ahí sí dije, no. Esto es lo mío de todas maneras y, y adelante
0: Y después, en, en tus próximos trabajos, ¿cómo, cómo siguió?
1: Súper bien, la verdad. Eh, nada, yo terminé mis prácticas, seguí estudiando el resto del año. De ahí me entré a un restaurante que se llamaba Madeira, que era cocina peruana como contemporánea. E igual, ¿no? Estaba en el área de pastas, arroces, carnes y tal. Y nada, ahí estuve como tres meses, creo. <ríe> y lo mismo, ¿no? Era como, como súper, súper chévere todo. Que incluso el, el que era chef y dueño, Daniel Soloburen, es un gran amigo hasta el día de hoy. Y yo hablaba con él cuando terminaron mis prácticas y me dijo: Mira, yo no quiero que te vayas, yo quisiera que sigas trabajando, pero como que no me perdonaría que no termine de estudiar, me faltan seis meses. Claro. Así que nada, salí de ahí, este, terminé de estudiar, después entré a trabajar a una pastelería que estaba abriendo, evidentemente yo hacía la parte salada, porque o sea me gusta como, aparte de comerlos, me gusta pensar los postres, y imaginarlos y hasta servirlos, pero la parte de preparación como no tengo tanta paciencia para, para todas las cosas exactas. Y estaba ahí, y Daniel me llama de vuelta, que se si había ido un cocinero, que si quería volver, y estuve, o sea, y regresé, ¿no? A Madeira, estuve como un año hasta que cerró, eh, no, y creo, es, es uno de los lugares a los que más cariño le tengo, ¿no? Creo que como que ahí empezó todo, uh -huh. por así decirlo.
0: ¿Y, y qué que te, te resultó algo diferente en, en Madeira que, que no lo habías visto en otros lados? ¿O qué es algo de, que te recuerdas que de Haberte llevado? Eh,
1: yo creo que era Era cocina súper sencilla Pero con mucha técnica Y además lo, lo que más me llevo es Yo me acuerdo, nosotros hacíamos Un puré de papa Con, con Cibulet, con chives Y iba En quenelles uh -huh. Y me salían horribles no Parecían pelotas <risa> Y, y Dani me dijo Ven, te enseño, me empezó a enseñar y me dijo de acá yo quiero que te vayas aunque sea viendo aprendido una cosa ¿no? si lo que aprendiste fue hacer canales, genial, yo ya estoy contento con eso, y creo que eso me marcó mucho no el, el lograr aprender siempre algo, así parezca tonto este, aprender aunque sea una cosa y y creo que me ha pasado en varios sitios, en este Bravo, en el primero en el que estuve, me pasó una vez que había una pasta, que era una pasta caprés, uh
0: -huh.
1: y la saqué horrible, ¿no? Y justo estaba el chef, que no estaba todo el tiempo, pero estaba ahí ese día y como que dice, ¿Quién hizo esta pasta? Y yo con todo el miedo era como yo, y me dice, ok, voy, yo estaba esperando el grito. Y se acerca y me dice, Ven, vamos a sacar una tuyo, te voy a enseñar a sacarla. Entonces fue como, ok, hay gente buena. <risa> este, y nada, yo creo que es eso. Y es eso lo que a lo largo del tiempo como que me ha ido formando y es un poco lo que quiero no y lo que intento. No ser el típico jefe que te grita, te echa, te putea ni nada, sino que, que te enseña y, y a ver, o sea, todos todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas que no sabíamos y nos las han tenido que enseñar. Es como que a lo largo, del, sobre todo en los primeros pasos donde uno va formándose, eh, es eso, ¿no? Porque, a ver, si sé o no sé cocinar, es como relativo, porque al final, en el restaurante en el que esté, que es lo que siempre leo a los chicos cuando los entrevisto, ¿no? trabajo en un restaurante peruano, entonces, si hace el mejor ceviche del mundo, todo bien, pero va a tener que hacer mi ceviche, digamos, o el ceviche que hacemos en el restaurante. Entonces, es como, para mí vale mucho más lo otro, ¿no? El, el estar, el enseñar, el aprender, todo eso.
0: Sí, que, que es muy valioso y que, que también sirve, también me imagino que para, para no desmotivar a los, a los que entran, como fue en tu caso que, que viste que en vez de retarte te, te ayudaron y te enseñaron que, que supongo que fue un, una buena sensación haber aprendido para la próxima este, ¿en algún momento dudaste de que, de que lo que estabas haciendo la cocina, eh, trabajar ahí era lo que realmente te gustaba? Eh, cada
1: tanto y hasta ahora como que a veces me entran un poco de dudas yo creo que yo creo que nos pasa a todos cuando nos empezamos o a sentir estancados o frustrados o algo por, por A, B o C. Eh, hay algo cierto que eh, o sea no somos personas normales desde el sentido de que de los horarios y, y el estilo de vida y de trabajo y tal. Entonces yo creo que, sobre todo más chico, ahora no tanto, eh, sí me afectaba el no poder ver tanto a mi familia, no poder tanto mis amigos, no poder salir un sábado a la noche porque salía tarde y el domingo trabajaba.
0: Claro.
1: No tener feriados, no celebrar cumpleaños. Yo, yo creo que por ahí como, como que va un poco y ahí empiezan a entrar las dudas y, y todo. Pero también tenemos otros momentos que son totalmente lo contrario, ¿no? que o sea, a mí me ha pasado cuando veo gente que come lo que he hecho, mis, mis mismos papás, mis amigos, todo, y, y ver como la alegría y ver que, que la gente elige el lugar donde estoy para celebrar, para pasarla bien y tal, es como, como que te llena y uno dice, no, ok, estamos en el camino correcto. Uh
0: -huh. Y después de Madera, ¿cómo siguió todo?
1: Uh. Fue hace muchos años, a <risa> ver, después de Madeira, me fui a un restaurante que era, se llamaba Picantería, que viene a ser una especie de bodegón, las picanterías en Perú son estos como tabernas o restaurantes clásicos de ciertas zonas, esto era de, de una zona que se llama Arequipa, al sur de, de Lima, eh, nada, que intentamos, con este Daniel intentamos hacer la versión gourmet o, o moderna de este de esta picantería. De ahí me fui... Ahí estuve... Esa fue incluso mi primera jefatura de cocina. Este... Claro, yo tenía 20 años, creo. Y como que, ok, soy jefe de cocina. Fue este,
0: como raro. ¿Y cómo fue eso? Porque muy joven eras.
1: Sí, en realidad... A ver, yo tengo... que 15 años desde que empecé a estudiar, 14 desde que pisé mi, mi primera cocina. Y claro, llevo 12 años siendo jefe. Eh, o su chef o, o jefe de cocina. Eh, esa puntualmente era una cocina chica, éramos pocos. este, Como que aprendí un poco a irme modulando y a madurar rápido, por así decirlo, y yo creo que, que fue como el inicio de, de todo para, para llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, mira, cocineros de, mejores que yo, debe haber millones, yo no soy el que tiene la mejor sazón del mundo ni nada, pero sí sé que uno de mis fuertes es el, la dirección, el manejo, la organización. Entonces yo creo que eso igual nace desde la primera vez que eres jefe o las primeras veces, porque vas viendo y aprendiendo un montón, ¿no? o sea, al margen de sacar un plato rápido, o ¿no?
0: Y eso, aparte de aprenderlo en el camino, ¿sentías que ya desde antes, ya, ya desde chico lo aprendiste o, o lo aprendiste todo desde, desde el primer día que, que arrancaste?
1: No sé, yo creo que también pasa por un tema... De personalidad, ¿no? Está, o sea, debe ser también desde chico. Este el, ese tema de organizar y de, y de ver un poquito más allá. O sea, yo soy súper estructurado y tengo que tener todo, todo cuadriculado y, y es como, como que eso creo que me ayuda. ¿no? O sea, al final uno va aprendiendo, es como eso, ¿no? Que no sé, por decir un cocinero. Se hace o nace, ¿no? Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? Uh -huh. Como tienes que tener algún talento, virtud, don, como se quiera llamar, pero también tienes que trabajar un montón por ello y, y sacrificarte y estudiar y aprender y, y
0: todo, ¿no? Claro, sin, sin esfuerzo no se logra todo. Tal cual. Uh -huh. y así que después de ahí estuviste como jefe, de, como primera vez como jefe de cocina... ¿Y después cómo siguió?
1: Después me fui, me fui a un restaurante donde fui su chef, que era un restaurante y un café al lado. este Que también, ¿no? Ahí entré como cocinero, estuve como tres meses y subí a su chef. era Estaba bueno porque era una cocina que abastecía dos locales totalmente distintos. Entonces como que estaba buena, era una buena combinación. Uh -huh. Luego, si no me equivoco, trabajé una temporada en, en un balneario que hay a 100 kilómetros de Lima, en un restaurante barra discoteca, este, que era primero restaurante, y después boliche, uh
0: -huh.
1: y, y nada, y ahí también como que, ahí estuve su chef con Daniel, el mismo, uh -huh. este, que era el chef. Y nada, estuve un par de meses. Que era divertido porque yo era su chef, pero estaba en, un, en una plaza. Yo estaba en un Walk, si no me equivoco. Entonces era como, por momentos tenía que dirigir la cocina desde el fuego, ¿no? Y, y era como raro y fue. O sea, como que. Era un, fue un gran reto. este Luego me fui a Charlotte que es una, como una cadena que tiene varias, una empresa que tiene varias líneas de negocio, tiene concesiones en colegios, en clínicas, hospitales, en empresas y tal, y también tiene como restaurantes.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí vi un poco de ambas, organizaba algunas cosas de las concesiones que teníamos, y tipo ver los menús, los platos y no sé qué, y además era jefe de cocina de uno de los restaurantes. Eh, luego Dentro de esa misma empresa También tenían un restaurante En este balneario donde había estado el año anterior Fui a hacer otra temporada Ahí a la playa eh, Y Y nada Me acuerdo Ahí me acuerdo que estaba hablando Con con uno con un cocinero que también es amigo James Berkenmeyer Me dijo algo así como el próximo año, o sea, ¿qué quisieras, no?, como estar en Nikita, que era el, el restaurante este del año anterior, uh -huh. ¿estar en Nikita ya como chef o qué?, y yo le dije, no, el próximo año yo quisiera estar en Europa haciendo alguna pasantía, ¿me dejó así dónde?, y le dije, todavía no lo he pensado, tengo un par de opciones y no sé qué, y él me dice, ¿por qué no, ¿por qué no pruebas con el Seller?, él había hecho una pasantía ahí es amigo de los hermanos y no sé qué le dije, ah, le dije bueno está bueno, vamos a probar y, y ese año empecé a, a hacer los trámites y a contactarme con, con los del Celler y todo y fui entonces después de estar ahí hice una pasantía en el Celler de Canroca y ahí sí yo creo que fue un, como un momento bisagra ¿no? un antes y un después de, de ese lugar y Nada, Siento que ahí sí aprendí un montón en cuanto a filosofía, cuanto a trabajo, a organización, a todo. y nada, Como que a partir de ahí ya fue como que el, el saltito.
0: ¿Y ahí cómo, qué era lo que hacías y, y cómo, cómo crees que, que era diferente de, de lo que venías haciendo?
1: Eh, más que, o sea, a ver, era la primera vez que no hacía cocina peruana, para uh -huh. empezar si bien en los otros lugares hacíamos cosas internacionales también, pero siempre era básicamente peruano. Así que eso por un lado. Dos, el, el intercambio cultural que había, o sea, había gente de Chile, de Perú, Argentina, de Italia, España, Rumania, o sea, de Nueva Zelanda, era como una mezcla de todo. Y eso está bueno también porque además vives con ellos, o sea, con tus mismos compañeros de prácticas. Eh, es una disciplina tremenda. Yo arranqué ahí en producción, igual, limpiando mariscos, pescado, picando cosas. De ahí me fui a Cuarto Frío, que es la parte de entrantes. Uh -huh. Y luego, que fue lo que más me gustó, es que cerré como que mi etapa en una partida que ellos llaman Mundo que son unos snacks que te dan al inicio de del, la cena o el almuerzo, que están dentro de como un globo terráqueo y son cinco, uno de, de países, cada uno de un país distinto. Y lo bueno es que esa era la única partida que no tenía un jefe de partida, o sea, un, un cocinero contratado, uh -huh. sino que la manejaban exclusivamente los, los practicantes. Mira. Y nada, fue como un super reto, o sea, justo con un amigo argentino, César. Se eh, que el jefe de cocina, uno de los jefes de cocina que también es argentino, <ríe> este, <ríe> Luchetti, y nos dice: Bueno, necesitamos que ustedes dos vayan porque justo el, o sea, el, el mundo anterior, digamos, o a sea, la partida que había estado antes, como que no fue muy bien y necesitamos que le den una vuelta y saquen esto adelante. Como que nos miramos y, eh, vamos pues, ¿no? <ríe> y fue como un mes, creo, que estuvimos ahí, y fue súper. Súper divertido, súper bueno, o sea, era como... Ok, ahora nadie nos dice qué hacer, ¿no? O sea, <ríe> simplemente nos organizamos y vemos qué onda. Así que estuvo, estuvo bueno esa, esa parte.
0: ¿Y con el idioma, con los otros chicos, cómo hacías?
1: Nah, había, o sea, la mayoría tenía que hablar de español. Uh -huh. eh, igual... El Seyer está en Girona, que está dentro de Cataluña, entonces había muchos que hablaban catalán. Ahí sí claro. era un poco complicado. Uh -huh. eh, pero nada, hablábamos en inglés. <coughs> como que yo, entre comillas, hablo italiano, que es mentira porque sé tres palabras. <risa> eh, nada, y como que nos hacíamos entender. Claro. La inglés era el básico, ¿no? La mayoría hablaba español, pero si no, inglés y sí zafábamos.
0: Y en este último puesto que tuviste... Eh, que ustedes tenían que hacer eh, o sea, Ustedes decidieron qué hacer Y no les... Me imagino que Aparte de tener que decidir eh, La parte económica de, de un restaurante También es importante y ¿Había algo de eso? ¿Había alguna limitación? ¿O ustedes eran totalmente libres de hacer lo que quieran?
1: No, o sea, en realidad no es que nosotros Creamos los, los snacks O sea, eran los que estaban Igual siempre teníamos como reuniones semanales entre todos, como soltar ideas y cosas y había un área de investigación que ellos como que hacían los platos y tal pero pero en este caso puntual como que no se centraban tanto en, en el costo, ¿no? era o sea, si necesito 10 kilos de esto, son 10 kilos de esto y ya está este tipo de restaurantes es lo bueno no que, que son un poco más libres en ese sentido este... Y por eso mismo es que yo creo... Yo me acuerdo cuando terminé, una amiga me dijo... ¿Y qué recetas aprendiste? Y yo le dije, no, ninguna. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, o sea, si las recetas están en internet, en los libros y tal. Y, yo, y además no las vas a poder reproducir nunca. No solo porque son de ellos. Sino que necesitas mucha gente o mucha plata para hacerlas, ¿no? O sea, todos estos restaurantes de tres estrellas y tal. Para mí va un poco más allá de la comida y, y lo que te están sirviendo es, es un poco más filosofía y forma de trabajo, uh -huh. porque dentro de todo ello se pueden dar muchas licencias para, para tener platos con, con costo alto y tal, ¿no? Entonces, como que me parece que va por ahí un poco. Uh
0: -huh. Interesante. ¿Y después te, te volviste o te quedaste un rato más en Europa?
1: No, intenté quedarme pero no tengo papeles europeos así que fue complicado eh, Volví a Perú Trabajé con Jaime Pesaque En Maita Estuve unos meses con él ahí Luego con él mismo me fui a Punta del Este que tenía un restaurante ahí Este estuve Jefe de Cocina en ese restaurante por temporada Luego volví, abrimos un un restaurante, o sea, era de él, ¿no?, pero estuve, estuve desde el inicio, que era, que era un restaurante que estaba dentro de una casa, como el Mercat Via o como la Boquería, el Mercat San Miguel, una cosa así, uh -huh. un poco más mini, este, eh, nada, y estuvimos ahí, y luego, claro, estuve como un año ahí, y luego me, me fui con este James... Bergermeyer, el que me había recomendado el seyer, me fui a su restaurante porque él, iba, él estaba asesorando un proyecto en Miami y quería que yo sea el chef de allá. Así que nada, estuve un par de meses con él como entrenando. El proyecto de Miami se cae en cuanto a que querían contratar a alguien local porque evidentemente le salía un poquito más caro llevar a un extranjero. Y además era en Miami, entonces... Había un montón de peruanos y latinos que podían llevar el, el proyecto,
0: uh
1: -huh. y ahí en realidad es que James como que me dice, bueno, acá en mi restaurante no tengo lugar, que eso yo ya lo sabía, <ríe> me dice, pero bueno, le voy a escribir a, a mis amigos cocineros a ver quién necesita gente. Entonces como que manda un mensaje, hoy está gustado que yo conocía a varios igual, ¿no? Está gustado pasó esto, no sé qué, está buscando trabajo. Y uno de los que contesta es Gastón, a Curio. Como que bueno, dile que me escriba. Así que no me fui a Miami, pero ahí arrancó lo, lo que he venido viviendo los últimos cinco años <ríe> con Gastón.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo fue eso de, de... él dónde, dónde estaba? ¿Estaba en Perú o estaba en Miami? ¿En Gastón? Uh -huh.
1: No, en Perú. Gastón uh -huh. como que radica en Perú. Uh
0: -huh. Así que ahí te metiste a trabajar con él. y.
1: Sí. Eh, nada, me entrevisté con él, pasé varias entrevistas y la idea era que yo vaya, que yo abra un restaurante que nunca abrió. Era un concepto nuevo que estaba haciendo de, de carne, parrilla, fuegos y cosas. Eh, nada, al final se retrasó el proyecto yo arranqué mi entrenamiento en Panchita, que es cocina criolla. Uh -huh. Estuve, no sé, ocho o nueve meses ahí. Luego me voy a Papachos, que también es de grupo, que es como una hamburguesería, que cuatro locales en Lima, uno en Cusco, a hacer una especie de chef corporativo de esto, porque el, el cocinero anterior había, o sea, ya se iba a ir y Gastón quería que yo vaya como a, a hacer el cambio carta. A, a ordenar un poco las cosas. Estuve en Papachos como igual 7-8 meses. Y de ahí, claro, yo quería saber si iba a seguir en Papachos, si el proyecto al que iba iba a estar o, o qué iba a pasar. Y nada, me junté con Gastón y me dijo: Bueno, ¿quieres ir a la mar? Y yo, sí, obvio. Ya ahí está. <ríe> Eres el nuevo jefe de cocina de la mar Lima. Y yo Bueno. <ríe>
0: Lo dijo sencillo, pero no es, nada, no es nada sencillo, es algo bastante importante. ¿Cómo, cómo lo sentiste?
1: Eh, sí, obvio. O sea, la reunión fueron dos minutos y me lo dijo así como, es lo normal que va a pasar, y yo, dale. <risa> yo me morí de miedo porque, como tal, nunca había trabajado en un restaurante de pescados y mariscos. O sea, profesionalmente, digamos, nunca había hecho un ceviche siquiera. ¿No? O sea, en, en algún restaurante, obviamente se hace, sabía hacerlo, si lo hacía en mi casa lo que sea, pero en un restaurante nunca había hecho un ceviche y era como, ok, ahora soy el chef de la cevichería más importante del país. Lindo. <risa> y nada, fue o así, sea, tenía un montón de miedo, estaba súper emocionado también, como pues un restaurante al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Eh como que me abrió las puertas un poco al mundo y nada, fue una super experiencia. Tenía dos chefs que, que estaban creo desde el inicio del restaurante y saben todo. Uno de ellos es el actual chef de ahí. El otro está en Tanta Chicago. No, son, son, son un amor de personas y aprendí muchísimo de ellos, ¿no? sí. Este. Y era un poco lo que te decía al principio: de claro, yo podré no ser el mejor cocinero, pero como que organizo y, y eso bien. Entonces nos complementamos un montón porque ellos son unos cocinerazos. O sea, también son buenos jefes ahora y todo, pero como cocineros es como, no olvides, o sea, ni me voy a poner a compararme ni nada. Este. Eh, eh, entonces, era como que una super dupla, pues, ¿no? Porque, claro, yo hacía súper bien toda la parte de, de organización mientras iba aprendiendo de ellos todas las recetas del restaurante y cómo se hacía y tal. Y, y es loco porque, claro, o sea, como te decía, yo entré a ser chef ahí sin haber hecho un ceviche en un restaurante y ahora es como que, por lo que se me reconoce, o es el plato que siempre me piden hacer y y ahora lo hago hasta con los ojos medio cerrados ¿no? entonces la cantidad de ceviches que he hecho en estos últimos cuatro años es incalculable creo pero pero nada, está bueno, es como al final uno tiene que arriesgar pues, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. y confiar ¿y no era el camino que te esperabas en algún momento? o sea ¿lo, lo aspiraste en algún momento o o solo llegó la mar. eh
1: que nunca, sinceramente, nunca es que yo haya dicho yo quiero trabajar en ese restaurante puntual. Uh -huh. eh, sí, trabajar con Gastón es como que el sueño de la mayoría de cocineros peruanos, por no decir todos. Eh, entonces era como como linda cada etapa nueva, ¿no? Eh, o sea, yo me acuerdo hace 10 años, creo, cuando salí de, este, de esta picantería yo postulé a, a, a Curios Restaurantes porque estaban como empezando un programa, o así me dijeron, de cocineros jóvenes para formarlos y que eventualmente en unos años sean jefes de cocina fuera del país.
0: Mira.
1: Y no me tomaron. Este, <risa> y fue como, bueno, ya fue, ¿no? A seguir por mi lado, no sé qué. Y claro, y diez años después terminé siendo jefe de cocina de uno de los restaurantes fuera del país.
0: Sin estar en el programa.
1: Sí, así que... No sé, yo creo que... O sea, si bien como te digo, no es que yo haya dicho no, quiero estar en la mar y tal, como que al final las cosas se terminan dando, ¿no? Como que llegan.
0: ¿Y la llegada a la Argentina cómo sucedió?
1: Ah, me, me lo ofrecieron también. Me acuerdo fue como... Me llaman por teléfono, uno de los socios de Lima y me dice... Oye, ¿quieres este, irte a Buenos Aires? Y yo, dale. Bueno, ok. Y fue como también así de rápido, ¿no? Eh, nada, yo... O sea, si bien... Amo Perú y... y no, un, a ver, uno nunca sabe qué va a pasar, pero como que... Dicen, no, la tierra llama. Eh, como que me gustaría envejecer en Perú o qué sé yo. Pero siempre tuve claro el querer salir fuera del país y tener experiencia fuera porque siento que uno crece un montón como cocinero, crece un montón como persona, uh -huh. entonces cuando me lo ofrecieron ni la dudé, dije sí, dale, vamos. Y aquí estoy, ah. <risa> hace dos años.
0: En el poco. 2019 llegaste acá.
1: Sí, en junio del 19, uh -huh. hermosa época para venir.
0: <risa> me pasaron acá. <risa> Y, y pronto se te cerró todo en el, en el 2020, ¿y cómo, cómo fue eso?
1: Esa, nada, fue súper duro. Creo que uno de los momentos más complicados fue el, el día que tuvimos que cerrar el restaurante. Mm. Que nosotros ya lo habíamos decidido en la mañana y en la noche como quedan el decreto y todo. Pero nada, fue llamar a todos para, para adelantarles el sueldo que se les iba a pagar en, en dos semanas para vaciar todo, guardar lo que podía guardarse, este, tirar lo que se tenía que tirar, toda la, la mayoría de comida se repartió entre los trabajadores, ¿no? y, y fue como duro, o sea, ver un restaurante que recibía creo que el máximo que he hecho acá han sido 300 cubiertos una noche, wow. pasar de eso a verlo totalmente vacío, con las heladeras abiertas, todas las sillas y mesas adentro, todo cerrado, todo, era como, uff, uh... o sea, fue, fue súper complicado, uh -huh. este, era nada, ya, en realidad se ve tan lejano,
0: <risa> este,
1: este momento.
0: Sí, 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 y sí. después cómo se adaptaron a al periodo de cierre.
1: Eh, justo, o sea, nosotros estuvimos cerrados cerrados solo tres semanas porque llegó Semana Santa entonces dijimos, bueno, tenemos que sacar delivery en ese momento, sobre todo la mar no era un producto de delivery, yo creo que ahorita cualquier restaurante es un producto de delivery ya como que cambió el, el método de consumo, la forma de consumo pero dijimos, bueno arranquemos en Semana Santa, o sea si el viernes santo que la gente come pescado no vendemos nada, no vamos a vender nada nunca Así, vamos a probar acá, aprovechemos esto y, y fue en dos, tres días entrar al restaurante ponerlo a punto de vuelta llenar de mercadería otra vez y fue como una mini inauguración ¿no? eh, y nada, y fue raro porque veíamos formas de de reinventarnos, arrancamos con una pescadería, eh, o sea, no virtual, digamos, ¿no? Que hasta el día de hoy la tenemos, o sea, si tú quieres comprar filetes de pescado o cosas, nosotros lo vendemos también. Era rarísimo porque las pruebas de platos, antes, claro, es haces un plato, lo sirves, ves, sí, queda lindo, pruebas y está. Ahora era, lo haces, lo sirves, lo pones en un tupper, lo dejas por ahí media hora después, abres el tupper y pruebas a ver qué onda, cómo te llegaría a tu casa o sea, es como que súper raro <risa> eh, pero nada creo que fue una, una época de gran aprendizaje para todos eh, hay una, una supervisora que siempre dice para, o sea, en los restaurantes siempre se ha dicho, no el cliente es lo primero el cliente es lo más importante y tal y se dice como un dicho más pero en realidad Después de ver el restaurante vacío, sin clientes, sin nada, te das cuenta que, oye, sí, o sea, se le extraño un montón, ¿no? Así que nada, ahora que ya podemos trabajar un poco más, que nos han extendido un poco el horario, la aforo y todo, igual sigue complicado, pero nada, ya tenemos un, un respiro y ya estamos como contentos, ¿no? Otra vez. Uh -huh.
0: Sí, este, y esperemos que en el verano mejore todo mucho más.
1: Sí, yeah. esperemos que esto acabe pronto.
0: <ríe> sí, sí, tal cual. Así que muy interesante todo lo que contaste, y me quedó una duda de... Contaste que bueno que que un proyecto que, que ibas a hacer en, en... no me acuerdo, creo que era en Miami, que se canceló, y después otro que se pospuso... ¿Es, ¿Es muy común en, en el mundo gastronómico que las aperturas no terminen siendo como uno se la esperaban o, o que no haya apertura directamente?
1: Sí, a ver, lo del el proyecto con Gastón es, pasó eso que no se no se iba a abrir, el de Miami sí abrió, eh, funcionó, solo que contrataron a otra persona. Eh, es común o sea, esto de que abren y cierran restaurantes cada día, ¿no? Eh, es común que se retrasen, que como que los tiempos se suelen dilatar. Es como una construcción, ¿no? Que te dicen, no, sí, en enero del 21 está y sabemos que va a estar en diciembre del 22, ¿no? Una cosa así. Es, eh, nada, es, es, un poco, es, un, es un rubro complicado, pero, pero es, es lindo. <risa> y yo creo que, sí, o sea, al final puede
0: haber muchos proyectos que van, que se piensan y al final nunca salen a la luz ni nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y como para finalizar te quiero hacer un ping-pong de preguntas bien cortito Sí, claro ¿Qué preferís desayunar, dulce o salado? Salado ¿Y algún utensilio de cocina que más te guste? El cuchillo <risa> ¿Algún tipo?
1: El de chef, el tradicional
0: ¿Hay alguna gastronomía en el mundo que más te guste?
1: Aparte de la peruana, sí. eh, italiana.
0: ¿Algún libro de gastronomía que, que te guste mucho?
1: Soy muy malo para libros. Eh, hay uno que se llama eh, La comida de la familia de Ferran Adrià que hace como el, es un libro de recetas pero te muestra... Lo que comía el personal,
0: en el bully. Ah, Entonces, muy no, Está bueno sí. ver el otro lado. <ríe> Tal cual. Y alguna... Cuando estás libre, en tu casa, ¿qué preferís, cocinar dulce o salado?
1: Delivery cuenta o...
0: <ríe> 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 eh, ¿Y qué, qué pedirías de, de delivery?
1: Nada, como cualquiera y cualquier cocinero que te dé lo contrario te miente, Comía chatarra,
0: full.
1: Fú... <ríe> Ah, una hamburguesa, una pizza o algo así como tranqui... ...o salir a comer a
0: algún lugar. Muy interesante todo lo que contaste y tu historia... ...así que muchísimas gracias por compartirla, Gustavo. Es, es un honor tenerte acá y, bueno, muchas gracias. No, Lucas, gracias a ti. Ha sido un, un placer estar acá. El mío. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy... ...con Gustavo Montestruque Viso y su historia... Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.